0: läuft schon da. Ach so. Ich bin schon auf, ist schon alles, alles fertig.
1: Ähm, dein Wasser?
0: Ist alles gut. Ich trinke wahrscheinlich sowieso nicht wirklich. Okay. Gut. Dann. Bis gleich.
1: Hast du deine Fragen alles?
0: Das habe ich alles hier.
1: Dann zieh durch.
0: Super. Viel Spaß. Danke. So, gleich geht's los. <lacht> Noch einen Moment. Sehr schön. Hallo, Verena. Schön, dass du da bist. Sehr schön. Wunderbar. Schön. Hallo, Marcel. Hallo, Sally. Hallöchen, Anna und Nick. Ja, wunderbar. Wir warten noch einen kleinen Moment auf unseren Special Special Guest heute Abend und dann geht es los mit dem heutigen Thema zuckerfrei lieben, zuckerfrei naschen, zuckerfrei backen. <lacht> ja, wir alle sind Süßmäulchen und wir suchen immer wieder Methoden, wie wir gesund naschen können. Dementsprechend bin ich ganz gespannt, was Anja heute mit uns hier bespricht. Lass nur mal kurz einmal schauen. Das ist nämlich noch nicht da. So, kleinen Moment. ich muss noch ich muss gerade noch mal raus und wieder rein dass wir hier gleich zu zweit okay ich glaube ich muss den Raum noch mal öffnen. Ich bin sofort wieder da bleibt dabei <lacht> ähm, Schatz ja. kommt die auf dem richtigen profil rein. Nee.
1: Hast du mich blockiert, fragt sie. Nein. Ah, nee. Mach am besten eine Nachricht Audio oder so.
0: So, zweiter Versuch, <lacht> die Technik, die Technik, jawohl, jetzt funktioniert es, schön, Anja ist auch gleich da, hallo Tamara, hallo Sally, schön, dass ihr wieder da seid, wir hatten gerade eine kleine, einen kleinen Technik, technischen Fauxpas, aber jetzt wird alles funktionieren, sehr schön. Also, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Live heute. Wir haben heute einen besonderen Gast da, die liebe Anja. Die hole ich jetzt auch gleich mal hier rein. Denn wir werden heute über Zuckerfrei Leben sprechen. Und bevor ich jetzt zu viel sage, da ist sie schon. Hallo. Schön, jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Ja,
2: Gott sei Dank. Ich habe schon gewundert. Aber jetzt geht's.
0: Ja, sehr gut. Mega. Ja, manchmal muss man ein bisschen Geduld haben, aber genau. haben wir gut hinbekommen. Genau. Sehr schön. Ja, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dass wir gemeinsam heute über ja dein spezielles Thema Zuckerfrei Leben sprechen und Auf jeden Fall. dass du uns ein bisschen an deiner Journey teilhaben lässt, denn das Thema Zucker betrifft, glaube ich, jeden. Weil, ich kenne auch äh, fast niemanden, der das nicht hat. Ja, ich glaube, ja. Ähm, und viele sind sich ja auch der Effekte auf ihren Körper gar nicht so bewusst. Ähm, du bist ja da, wir sprechen gleich über deine Geschichte auch, ähm, unter bes besonderen Umständen zugekommen zu dem Thema. Ne? Und genau. ähm, ich erlebe es auch jeden Tag in meinem Arbeitsalltag, vor allen Dingen als Triggerfood bei emotionalem Essen. Und deswegen dachte ich mir, ist das das perfekte Thema, und deswegen will ich auch gar nicht so lange herumreden und dich zu Wort kommen lassen. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, das heute hier zu machen.
2: Total gerne. Ich freue mich, <lacht> dass du mich da hast.
0: Ja, sehr schön. Und äh, ja, am besten erzählst du vielleicht einfach mal kurz, wie bist du zu dem Thema zuckerfrei backen vor allen Dingen. Ne, ich habe ja auch dein Wundervolles Buch hier, dein Rezeptbuch. Das wollen wir gleich mal ein bisschen bewerben. Ja, genau. Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen? Zu dem Ganzen ja, also,
2: genau, also ich bin ja gelernte Konditormeisterin. Also, mhm. ähm, Zucker war schon immer meine allergrößte Leidenschaft. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe den Beruf wirklich auch mit Leidenschaft gelebt. Ich habe ähm, bin viel rumgereist und im Ausland gearbeitet und habe viel in der Gastronomie gearbeitet und hatte aber auch wirklich sehr, sehr viel Stress über die Jahre und habe mich auch super ungesund ernährt. Mhm. Also, Zucker war so mein Hauptnahrungsmittel Nummer eins. Es mhm. war wirklich so, also ich habe auf Arbeit mir immer die Sachen reingeschaufelt und ähm, da ich sehr viel gearbeitet habe, so 16, 18 Stunden am Tag, habe ich halt zu Hause immer nur Fertiggerichte gegessen und da ist ja auch sehr, sehr viel Zucker drin versteckt und ja, im Endeffekt habe ich mich so ungesund ernährt und mit diesem ganzen Stress zusammen bin ich dann eines Tages total ähm, krank geworden und ich hatte mir damals eine Candidose gezüchtet, das ist so ein ähm, Darmpilz, den haben mhm. wir alle im Darm, das ist jetzt auch nicht dramatisch, aber wenn der halt Überhand nimmt, dann eskaliert das halt und dann ähm, ja, geht es einem nicht mehr so gut. Also, ähm, ja, ich war dann ständig nur noch müde. Ich hatte überall Pilzfleck am ganzen Körper. Und ich konnte mm. auch... Ich hatte gar keine Motivation mehr oder Antrieb ähm, irgendwie oder Energie, äh, meinen Alltag zu bestreiten. Meine Haare mhm. sind ausgefallen. Und also es war einfach so von A bis Z der totale Horror. Und ja, dann mit dieser Diagnose, ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und keiner konnte mir helfen. Mhm. Und ähm, eine Heilpraktikerin hat mir dann tatsächlich eines Tages ähm, geholfen und hat das diagnostiziert. Mhm. Und dann hieß es halt von heute auf morgen so, Anja, jetzt ist vorbei, jetzt darfst du nie wieder Zucker essen, weil dieser Pilz, der ernährt sich von Zucker und ähm, Weizen hauptsächlich und je mehr man den füttert, desto stärker wird er ja mhm. und bei mir war es wirklich ähm, ja kurz vor zwölf, also wir mussten den richtig aushungern und auch Darmaufbau machen und sowas alles, damit das wieder besser wird und ähm, ich wieder lebensfähig bin, mhm. ja und so fing die Geschichte an, für mich war das damals ein Schock also ich ziehe heute vor jedem den Hut ähm, der sowas freiwillig macht, einfach der mhm. Gesundheit zuliebe und da nicht so eine Notsituation hat, wie ich damals. Mhm. Aber für mich war es wirklich der Horror, weil also ich war ja noch weiter dann äh, in der Konditorei angestellt. In der Gastro konnte ich nicht mehr arbeiten, weil ähm, mhm. ich ja immer probieren muss und gucken muss, ob es schmeckt. Und ja, dann musste ich da raus, da hatte ich auch Existenzängste und so weiter und bin dann in so eine Großkonditorei gegangen und ähm, da war das halt alles so ein bisschen größer und maschineller und da brauchte ich halt nicht probieren und da habe ich dann erst ähm, angefangen zu arbeiten. Aber trotzdem waren halt diese ganzen süßen Sachen, Torten und Kekse, das war ja immer da und um mich herum und das war mhm. am Anfang das kennst du ja auch, da bist du ja auch voll im Thema. Mhm. Gerade beim Thema Heißhunger mhm. ähm, ist das natürlich ähm, eine schwierige Sache gewesen, da nicht ständig die Hand zum Mund zu bewegen. Mhm. Äh, was übrigens auch ein Mega-Automatismus damals bei mir war. Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber da war ständig diese Bewegung da. Und die mhm. mir abzugewöhnen, das war schon eine Herausforderung. Vor allem auch, weil äh, ich da jeden Tag mit umgeben war. Mhm. und Aber so war es auch ein cooles Training. Und ich, mich, ähm, ja, ich musste es ja machen und das ging dann halt auch irgendwann und ähm, fand das aber wirklich schrecklich. Es mhm. ist einfach so, es war eine mega Umgewöhnung am Anfang, also gerade beim Thema Heißhunger, es hat mich tierisch gequält gehabt, mhm. aber dann irgendwann hat mein Körper sich auch daran gewöhnt, es ähm, hat sich schnell sehr, sehr, sehr viel auch verbessert für mich und das war dann auch so der Ansporn, das weiterzumachen. Und ähm, ich wollte damals auf jeden Fall nie aus meinem Beruf rausgehen, das war für mich undenkbar und habe mich dann einfach angefangen, mit diesem Zuckerfreibacken zu beschäftigen. Mhm. Also ich wusste damals auch noch nicht, zu meiner Zeit, als ich das angefangen habe, da gab es diese ganzen Alternativen noch nicht so, da waren die noch nicht so präsent wie jetzt und ich habe dann einfach ähm, mich in das Thema reingearbeitet und dachte, okay, ich muss jetzt den anderen helfen, weil auf Instagram und so weiter gibt es mhm. irgendwie kein richtiges Profil, was das so abbildet, dass man da auch mal naschen kann, auch wenn man auf den Zucker verzichten muss und mhm. dann habe ich angefangen, zuckerfrei zu backen vor zwei Jahren, habe hier das erste Bild auf Instagram hochgeladen und auch schnell gemerkt, dass, ja, den Leuten das gefällt und dass ich dann vielen Menschen helfe und so hat sich das halt einfach entwickelt. Jetzt ja. packe ich ja nicht nur auf Instagram, ich wäre ja auch noch andere Hilfestellungen, also allgemein zum Thema zuckerfrei leben, einkaufen und so weiter mhm. und so ist das alles in Schwung gekommen, genau.
0: Ja, ja, spannend und eigentlich auch nicht so schön, wenn man von diesem Erlebnis hört, was du da hattest und ähm, ja, einfach auch bei so einem Krankheitsbild quasi gezw gezwungen wird, so komplett darauf zu verzichten, ähm, grundsätzlich finde ich es einfach super gut, dass es immer mehr Alternativen gibt, was ja, ähm, weil ich eben gerade auch in den Kommentaren schon gelesen habe, natürlich muss ein gesunder Mensch nicht zu 100% auf Zucker verzichten. Ähm, darf er, wenn er das möchte, und wird er auch sicherlich Vorteile von haben, ähm, muss er aber nicht so auf 100%. Ne? und, ähm, Trotzdem ist es eben schön, dass es mittlerweile unheimlich viele gesunde Alternativen gibt. Das war tatsächlich auch was, ich habe in der Community mal so ein bisschen gefragt, was wollt ihr gerne wissen, worüber sollen wir sprechen? Und tatsächlich ist die Frage nach dem Zuckerersatz, nach einem sinnvollen, nicht, nicht ungesunden Zuckerersatz, weil ja viele Zuckerersatzstoffe einfach auch verschrien sind, ähm, da gibt es natürlich auch gute und, und nicht so gute. Ne? Und ähm, ich denke, da werden wir gleich noch konkreter drauf eingehen. Was ich immer ganz toll finde, ist, dass du ähm, in deinen Storys immer auch so schön zeigst, wo überall so versteckter Zucker drin ist. Und ich glaube, das ist ja so das größte Thema. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie einen Löffel Zucker in unseren Kaffee machen und dann wissen wir genau, da ist ein Löffel Zucker drin, ne? sondern uns ist oft ja gar nicht wirklich bewusst, wie viel Zucker wir eigentlich zu uns nehmen. Ne? Und ja. vielleicht kannst du da auch nochmal so deine Erfahrung ähm, teilen, wie du diesen, diesen Weg gegangen bist und das eigentlich so spitz bekommen hast, wo da alles Zucker drin ist und warum überhaupt ist da überall Zucker drin. <lacht>
2: Also ja, das war halt die größte Challenge am Anfang. Ich hatte ja echt Vorteile als Konditorin. Ich kannte mich ja wirklich gut aus bei dem Thema Zucker. Ich habe auch hier mhm. mit, mit versteckten Zucker zum Beispiel gearbeitet. Mhm. Ähm, aber auch mich hat das damals geschockt. Also wenn ich da in den Supermarkt gegangen bin und da auf die Zutaten mhm. geguckt habe, ähm, da war am Anfang bei mir wirklich die Situation, dass ich da stand und dachte, ich kann nie wieder was essen. Weil überall ist es drin, also egal, ob es jetzt Wurst war, ich habe früher noch Wurst gegessen Fleisch, das esse ich jetzt nicht mehr, aber es ist halt überall ist Zucker drin. Mhm. Und ähm, selbst im Krautsalat, ähm, ich habe mir damals auch viel Fertiggerichte gekauft, selbst im Krautsalat ist mehr Zucker zugesetzt, ähm, als in manchem Softdrink. Und mhm. gerade bei so Salat, sag ich mal, mhm. da denkt man, vermutet man das ja nicht und so wird einem das halt auch als Verbraucher immer wieder unter. Ge, gejubelt mhm. und das macht die Industrie natürlich, weil sogar ist ein Frischhaltemittel mhm. und ähm, es schmeckt gut. Ich sag jetzt mal, macht abhängig, mhm. also man kauft das Produkt dann gerne wieder und ähm, ja, so steht man dann da im Supermarkt und ähm, guckt auf jedes Produkt drauf und ähm, am Ende ist es so, dass man in die Gemüseabteilung geht und einfach frische Zutaten kauft mhm. und dann anfängt frisch zu kochen. Also das war damals auch für mich eine riesen Umstellung, aber ähm, das schafft jeder wirklich. Mhm. Ich dachte auch, oh Gott, ich habe so einen stressigen Alltag, weil ich jeden Tag 16 Stunden arbeiten mhm. Und mhm. wenig Zeit für mich und so weiter. Aber ja. mit der richtigen Organisation und so weiter schafft man das wirklich, ja. da auch eine gute Essensvorbereitung zu haben. Und gerade auch beim Thema Heißhunger ist es super wichtig, dass man da vorbereitet ist auch. Und dass man sich da so seine Sachen sucht, die man auch mal in der Not, wenn es einem wirklich überkommt am Anfang, dann auch mal naschen kann. Also dass man da gut vorbereitet ist und ähm, mhm. ja immer was da parat
1: hat.
0: Ja. Ja, sehr schön. Die Vorbereitung ist da auf jeden Fall super wichtig und ich weiß nicht, wie lange hat es bei dir gedauert, weil du warst ja dann auch noch von dem von dem Kandita betroffen, der ja. ja dann auch noch Heißhunger auslöst sozusagen, weil er ja, ja. nach Zucker schreit. Ne? Ich sage mal, das ist ähm, nach meiner Erfahrung mit mit Frauen, die jetzt nicht vom Kandita betroffen sind, ähm, ist das so nach ein, zwei Wochen mit dem Heißhunger eigentlich erledigt, wenn man genügend Nährstoffe ja. zur Verfügung stellt und ähm, dann so wie das jetzt im, in meinem ähm, Arbeitsumfeld ist, dass wir uns natürlich auch um die emotionalen Themen kü äh, kümmern warum man dann eben aus Stress oder Frust oder ne, zum Trost oder so ja, okay. ähm, Zucker isst, aber jetzt speziell, wenn man eben von so einem Candida betroffen ist wie lange hat das bei dir ungefähr gedauert bis so der Heißhunger nachgelassen hat?
2: Ich würde sagen drei Monate mhm. das war schon ein harter Weg ja. also und du hast das auch total schön gesagt dass ähm, das fragen auch immer viele. Also im Endeffekt ist man das gar nicht selbst, der diesen Heißhunger hat, sondern ja. ist der Pilz, der immer schreit, ja. ich will, ich will, ich will. Ja. Und deswegen ähm, ist es auch bei den Leuten, wie du eben schon gesagt hast, ähm, die da halt einfach auch eine gesunde Darmflora haben oder auch das ja. Gleichgewicht immer stimmt, die haben es einfach einfacher da auch vom Heißhunger runterzukommen. Bei denen ja. ist es meistens nur der Blutzuckerspiegel, der da ein bisschen immer ja. ähm, Achterbahn fährt und wenn die dann anfangen, den Zucker wegzulassen und sich auch wirklich ähm, ausgewogen ernähren, ähm, dann ist das bei denen ganz schnell gegessen, das Thema. Aber Mhm. gerade bei den Leuten, wo das so im Darm nicht alles so passt mhm. und wo der Pilz schon so ein bisschen Überhand gewonnen hat, ist das nicht einfach. Also bei mhm. mir hat das drei, drei Wochen auf jeden Fall gedauert. Also ähm, ja, da habe ich auch selbst zu Hause auf dem Sofa abends und in der Badewanne habe ich Schokoladen gesehen, die da mhm. an mir vorbeifliegen. Also mhm. ich hätte am liebsten ja. nur Süßes gegessen. Mhm. Und äh, es gab ja damals zu meiner Zeit, wusste ich nicht, was ich kaufen kann. Also mhm. ich habe dann auch mal Gemüsesticks gegessen, total schlimm. Mhm. Aber irgendwas braucht man dann. Und ähm, mhm. ich hatte es damals auch noch nicht so raus mit diesem, wie gewöhne ich mir den Heißhunger ab oder wie lenke ich mich am besten ab, damit mhm. ähm, ja, das Gefühl einfach auch weggeht. Aber es war schon, ja, hat ein paar Monate gedauert, bis ich da und klar gekommen bin.
0: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm Ganz verständlich, dass du natürlich auch mit deinem Job dann danach Alternativen gesucht hast. Wie du. Ja. Ich meine, wir alle mögen es ja immer mal süß, ne? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich finde, man kann den Süßhunger auf jeden Fall trainieren. Ich esse lange nicht mehr so süß wie früher. Mhm. Ähm, aber ja, erzähl doch mal so ein bisschen von den Alternativen, die du auch so in deinem Buch äh, benutzt und die du so empfehlen kannst, dass wir vielleicht auch so ein bisschen. Bedenken ausräumen können, was eben bestimmte Zuckerersatzstoffe angeht, weil da ja auch immer ganz viel Halbwissen kursiert, was gut ist, ja. und was nicht gut ist. Genau, was benutzt du denn gerne als Alternativen zum Backen, was funktioniert da auch gut, dass die Konsistenz dann eben auch gegeben ist?
2: Also ähm, ich bin ein totaler Freund von Erythrit. Also mhm. jetzt mal erstmal ganz allgemein gesagt, es ist halt einfach so, dass wir alle unterschiedlich sind. Jeder hat da seinen eigenen gesundheitlichen Hintergrund und muss halt einfach auch für sich gucken, was gut funktioniert. Bei mir ist es jetzt so, dass Erythrit und halt dieser natürliche Zucker in Maßen, also natürlicher Fruchtzucker in Maßen, dass das bei mir gut funktioniert. Aber das heißt jetzt nicht, dass das für jemand anders, der eine Fruktoseintoleranz hat oder... Zuckeralkohol nicht verträgt, dass das für mhm. den halt ähm, die beste Lösung ist. Mhm. Ich backe am liebsten mit Erythrit, weil Erythrit sich halt auch von allen anderen Zuckeralkoholen unterscheidet, also es verstoffwechselt sich anders und ähm, ist auch super für Diabetiker geeignet, also es hält den Insulinspiegel halt konstant und ähm, was ich nicht so gut finde, sind Süßstoffe, aber da habe ich halt eben auch eine eigene Erfahrung. Also Süßstoffe, also sowas, was jetzt überall in diesen ganzen Proteinpuddings drin mm. ist, also Sucralose, Aspartam und so weiter, mm. vertrage ich jetzt selbst gar nicht. Also da geht es mm. bei mir wirklich los mit Bauchkrummeln und so weiter. Und das gebe ich auch jedem mit an die Hand. Also wenn man dann irgendwie merkt, okay, nee, das geht nicht, dann nicht weiter versuchen, weil viele mm. auch immer sagen, ja, funktioniert bei dir nicht, du hast Bauchkrummeln, ja, dann nimm einfach weniger und gewöhn dich dran. Mhm. Finde ich äh, nicht so gut. Also wenn man merkt, ähm, äh, mir bekommt das nicht oder es funktioniert nicht, dann einfach auf eine andere Alternative umsteigen. Mhm. Was auch super ist, oder was meine Leser toll finden, ist Dattelzucker. Es ist natürlich viel Fruchtzucker, da muss man mhm. einfach auch aufpassen. Mhm. Ähm, aber Dattelzucker, da kann man zum Beispiel auch das Irritritrit in meinen ähm, Rezepten super mit ersetzen, das geht ganz wunderbar. Ähm, aber da muss jeder einfach für sich gucken, was da eben Sinn macht. Also ich bin, mhm. wie gesagt, kein Freund von Süßstoffen, mhm. Und ähm, gehe da auch hier in meinem Backbuch da lieber auf das ähm, Erythrit, mhm. ähm, weil es einfach auch super funktioniert. Ich war am Anfang so ein Xylit fan ähm, Xylit lässt sich ganz, ganz, ganz einfach ähm, durch Zucker austauschen, auch backtechnologisch. Back da merkst du fast gar keinen Unterschied. Da mhm. ist Erythrit einfach so ein bisschen ja, schwieriger. Also da muss man ein bisschen ähm, gucken, dass man da ähm, auch von der Süße im Gleichgewicht ähm, bleibt, damit das nicht so bitter schmeckt und so weiter. Mhm. Aber das ist alles ein bisschen überraschend. Und da schmeckt auch jeder anders. Da muss man halt einfach gucken. Für diejenigen, die das irgendwie unangenehm finden mit dem Erythrit, das hat ja so einen leicht fühlenden Effekt auf der Zunge. Mhm. Ich merke es nicht mehr. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Aber die können zum Beispiel auch mal so ein Kombiprodukt ausprobieren mit Stevia. Das soll super sein. Also Das machen auch viele meiner Leser. Das, mhm. Da gibt es auch einen Anbieter, der das herstellt. Also Erythrit und Stevia in Kombination. Das ist auch nochmal eine gute Sache. Und sonst, wie gesagt, also da muss jeder einfach ähm, für sich gucken. Mhm. was gut funktioniert. Ähm, ja, in meinen Rezepten lässt sich das Erythrit durch jede andere kristalline ähm, Zuckeralternative austauschen. Mhm. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist, dass ähm, also viele nehmen Kokosblütenzucker, ähm, Agavendicksaft und so weiter, ähm, aber das ist halt einfach auch sehr, sehr viel Zucker und vor allem auch isolierter Zucker. Mhm. Und das ist im Endeffekt auch kein Stück besser denn als unser Haushaltszucker, unser raffinierter Zucker, der ja auch ähm, ja, von der Industrie hergestellt ist und isoliert ist mhm. und halt eben unser Körper im Endeffekt gar nicht braucht. Das sind leere Kalorien, die unseren Körper nur belasten und deswegen macht es halt einfach Sinn, dann vielleicht so eine derivende, getrocknete Dattel zu benutzen, mhm. ähm, die halt nicht so stark verarbeitet worden ist. Das ist ja Dattelzucker. Mhm. Ähm, oder halt eben auf andere Alternativen zurückzugreifen, wie jetzt zum Beispiel Erythrit. Bald mhm. kommt ja auch die Alulose. Das ist mhm. ja auch so eine neue Zuckeralternative, die in anderen Ländern schon zugelassen ist. Aber hier lassen sie sich einfach Zeit. Die wird mhm. ja auch super gehypt und ähm, soll das Erythrit dann irgendwann jetzt auch ablösen. Mhm. Ähm, also da sind wir alle ganz gespannt, was da... Also ich zumindest. Äh, mhm. Ich freue mich dann, wenn ich das das erste Mal mal ausprobieren kann. Jetzt ist es noch sehr, sehr teuer. Ich warte noch ein bisschen und dann mhm. gucken wir mal, wenn es damit losgeht.
0: Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Wir, wir backen auch recht viel mit Erythrit. Ähm, Datteln auch. Ähm, das sind also auf jeden Fall schon mal super gute Alternativen, so auch ähm, von, von der eigenen Erfahrung jetzt her. Ähm, du hast es so schön eben angesprochen, ähm, das war tatsächlich auch noch eine Frage. Es wird halt ganz oft gefragt, ist brauner Zucker besser als, als weißer Zucker oder ist Honig besser oder K Kokosblütenzucker? Ähm, was, was, ist da die, die, was ist da so deine, deine Einschätzung?
2: Ich hatte letztens einen Beitrag in meinem Feed, das ist noch nicht so lange her, ein paar mhm. Tage, da stand drüber Zuckergehalt in Zuckeralternativen mhm. und gerade sowas wie Kokosblütenzucker, Reissirup, ähm, brauner Zucker, da hat so viel Zucker, also das ist oder Honig auch, ja, mhm. also Honig besteht ja auch wie Saccharose aus Traubenzucker und Fruchtzucker und jemand zu 80% Prozent und jemand, der sich zuckerfrei ernähren möchte, ähm, für den kommt das einfach nicht in Frage, also auch für mich damals und auch heute würde es niemals in Frage kommen, weil es halt einfach Zucker pur ist mhm. und ähm, ja, dessen sind sich die wenig ähm, bewusst, also zuckerfrei leben, das hat immer, ja jeder hat da irgendwie eine, eine andere Meinung dazu, da meint mhm. das auch anders. Ähm, ich glaube, so was die meisten meinen, wenn sie sagen, ich lebe zuckerfrei, ähm, die meinen halt eben, dass sie auf den meisten Haushaltszucker verzichten. Mhm. Ähm, brauner Zucker ist übrigens nicht besser, äh, weder Rohr, äh, Rohrzucker oder Vollrohrzucker, weil das ist im Endeffekt ähm, weißer Zucker, der gefärbt worden ist mit Melasse und Melasse ist ja auch ein Zuckersirup, ähm, mhm. brauner Zuckersirup, der den Zucker dann halt so ein bisschen dunkler verfärbt. Und das ist auch nur Zucker. Ja, genauso mhm. wie so Synonyme wie Rübenzucker. Das ist auch Zucker. Mhm. Ja, also weißer mhm. Zucker, klar. Mhm.
1: Ähm,
2: ist halt die Zuckerrübe. Da versucht halt auch immer die Industrie irgendwie da auch Wörter zu finden oder ähm, ja, Begriffe, dass der Verbraucher denkt, oh ja, Rübenzucker ist Gemüse, mhm. ist voll gesund. Ne? Mhm. Also da muss man halt einfach ganz genau aufpassen und auch in der Zutatenliste schauen, dass man sich da nicht täuschen lässt.
0: Mhm. Ja, und was sagst du zu Fructose? Wenn, denn das ist ja auch immer so ein Ja. Im Obst die Fructose und die zugesetzte Fructose. Was ist denn jetzt hier was? Und was macht das? Und ist das gesund oder nicht? Gar kein Obst oder ja? Das ist ja immer auch eine ganz große Frage.
2: Ja, das ist ein mega polarisierendes Thema, genauso wie Süßstoffe. Mhm. Aber. Also ich finde, wenn man eine gesunde Einstellung zu dem Thema Fruchtzucker hat, dann ist das völlig in Ordnung. Ich habe damals und ich finde an dem Beispiel kann man das auch gut erklären, haufenweise Smoothies getrunken, Obst-Smoothies. Also das ist halt einfach nur püriertes Obst und ähm, es macht immer mehr Sinn, einen ganzen Apfel zu essen. Also mit den Zähnen. Wir haben ja alle mhm. Zähne, also die Natur hat es vorgegeben und die haben ja auch einen Sinn und so Verdauung mhm. beginnt ja am Mund und ähm, es macht immer mehr Sinn, einen Apfel als Ganzes zu essen, weil dann halt eben auch die Ballerstoffe ähm, erhalten bleiben, die es halt eben auch dem Körper leichter machen, dann die Fruktose ähm, zu verwerten. Mhm. Wenn man da jetzt so einen Smoothie hat, dann macht man auch die Ballerstoffe kaputt. Und dann hat es auch unser Körper viel, viel schwieriger, mit der Fruktose umzugehen. Und zu viel mhm. Fruchtzucker ist ja auch nicht gut für die Leber, mhm. weil so ein zu viel Fruchtzucker... da. Macht die Leber, wandelt das halt ähm, in diesen Zucker sofort in Fett um und das setzt sich auf unseren Hüften ab. Und da entstehen, entstehen halt eben auch mega viele Folgeerkrankungen oder mhm. können dadurch entstehen, wenn man das halt eben über einen längeren Zeitraum mhm. ähm, zu doll übertreibt. Ich finde ähm, das nicht schlimm, Obst zu essen, auf gar keinen Fall. Also, Obst hat auch viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und so weiter. Mhm. Aber ich denke, das kommt auch immer auf den gesundheitlichen Hintergrund. Der das ja. der ist ja das Menschen drauf drauf an also ähm hat er vielleicht Schwierigkeiten im Darm und macht es da vielleicht auch mal Sinn auf Fruchtzucker eine Zeit lang zu verzichten und ähm, ich esse Fruchtzucker ich esse Obst in Maßen mhm. ähm, man sollte es halt damit einfach auch nicht übertreiben und ähm, mhm. wie gesagt also Obst hat halt eben auch viele Vorteile und ist nicht nur also es ist nicht nur der böse Fruchtzucker mhm. wo man halt eben aufpassen muss und das ähm, da verstehen viele auch den Unterschied nicht das ist das mit der isolierten Fructose also an dem Beispiel jetzt von Datteln, getrockneten Datteln und Dattelsirup kann man das gut erklären. Also die getrocknete Dattel, die hat unglaublich viele Ballaststoffe noch und Mineralstoffe und Vitamine und so weiter. Und wenn die Industrie da jetzt so ein Dattelsirup draus macht, ja, dann ist das ein hochverarbeitetes Produkt und da ist nichts mehr drin, was gut ist. Das ist mhm. einfach nur noch Zucker. Das ist isolierter Fruchtzucker und das ist kein Stück besser als der isolierte Fruchtzucker, der
1: in unserem mhm.
2: ähm, raffinierten Zucker, und unserem Haushaltszucker steckt. Und da muss man mhm. halt einfach so ein bisschen
0: differenzieren oder auch unterscheiden. Mm, ja, ja und vor allen Dingen ähm, ist es halt so dieses Thema, wenn ich halt versuche, auf Süßigkeiten zu verzichten und dafür dann mit Obstkonsum kompensiere. Ne? Ja, ja, Und klar. Ähm, das ist halt einfach, glaube ich, ein Riesenthema, dass, dass, ähm, dass dann einfach versucht wird, dieser immense Süßhunger über... Riesenschüsseln voll mit Obst ja. am Abend zu, zu befriedigen. Und das ist natürlich nicht die Lösung. Klar ist Fruchtzucker aus Obst besser als der Haushaltszucker. Aber ähm, wie du es so schön gesagt hast, es geht nicht nur auf die Hüften. Irgendwann geht es auch an die Leber. Das heißt, dann entsteht eine Fettleber. Das sieht man mittlerweile bei immer mehr auch jungen Menschen. Ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, wo man dann schon auch mal genau hingucken darf. Und ich sehe auch gerade in den Kommentaren wurde jetzt auch die Frage gestellt, was macht man denn, wenn man ein bisschen zuckersüchtig ist? Wie geht man da am besten dran? Was ist da so dein, dein Input Also
2: gerne mit meiner kostenlosen Zuckerfrei-Challenge, <lacht> weil da erkläre ich das auch alles ganz super. Und sonst mm. sind die Schritte eigentlich ganz einfach. Ähm, also ganz einfach ist jetzt ein bisschen übertrieben. für mm. Diejenigen, die damit starten, ähm, macht es halt Sinn, sich darauf vorzubereiten. Also ich glaube einfach so zu sagen, ja, jetzt ähm, schmeiße ich hier die mhm. Tüte Gummibärchen weg oder verschenke die und starte morgen in ein zuckerfreies Leben. Mhm. Das wird, ähm, glaube ich, so nicht funktionieren, weil man doch schon so ein bisschen Basiswissen braucht, ja, also zum Beispiel, mhm. welche Zuckeralternativen eignet sich, was bedeutet eigentlich zuckerfrei, wie ich Zutatenlisten richtig und so weiter. Also sowas sollte man ähm, im Vorfeld halt wissen, sich so zum kleinen Zuckerexperten machen mhm. und ähm, sich dann halt eben auch mit dem Kochen und bei mir war damals wirklich auch dieser Schlüssel zum Erfolg dieses Meal Prep. Also mhm. vorkochen, sich Gedanken machen, was esse ich ähm, die Woche über. Weil dadurch erledigen sich auch viele andere Themen wie Heißhunger, wenn ich nicht ähm, in der Not zu ungesunden Sachen greife, weil ich mich nicht vorbereitet habe und so weiter. Mhm. Also dieses sich zum Experten machen, denn diese Vorbereitung, gerade was das Thema Essen angeht, das ist super, super wichtig. Und dann im Endeffekt... Ähm, ja, aber das ist ja auch so dein Thema auch, mhm. ähm, geht es halt auch darum, sich da gesunde Gewohnheiten anzueignen, mhm. also aus diesen schlechten Gewohnheiten, wie zum Beispiel nach der Arbeit sich aufs Sofa zu setzen und dann erstmal eine Tafel Schokolade zu essen, weil man so einen Heißhunger hat, dass man da dann vielleicht sagt, okay, das mache ich jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt erstmal spazieren mhm. und ähm, guck halt einfach, dass ich diesen Heißhunger in den Griff kriege und auch die ungesunden Gewohnheiten, die sich so über die Jahre angesammelt
0: haben. Mhm. Ja, und weil du es so schön angesprochen hast, auch da vielleicht noch so der Einwurf von mir. Auf der einen Seite natürlich sich erkundigen und eben schauen, was gibt es für Alternativen. Ähm, dann ist es aber auch so, das Problem immer mit der Sucht. Ne? Die Sucht kommt von Suchen. Ne? Und die Frage ist immer, was suche ich in diesen Lebensmitteln? Ne? Und ähm, jetzt im Bereich mit dem emotionalen Essen, ne? wenn ich halt meine Emotionen, wenn ich keinen gesunden Umgang mit meinen Emotionen habe, wenn ich ähm, Ge 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 Gefühle unterdrücke, wenn ich ähm, Stress versuche über, über Lebensmittel, über Süßigkeiten zu kompensieren, wenn ich traurig bin, statt die Trauer zu zuzulassen und zu schauen, was steht da für ein Be Bedürfnis dahinter, mhm. dann halt den Becher Eis esse, um das mhm. eben davon vielleicht abzulenken oder das besser ertragen zu können dann darf man da natürlich auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen und sich eventuell auch begleiten lassen. Zum einen auf der körperlichen Ebene, um eben auszuschließen, dass nicht sowas vorhanden ist wie bei dir. Ne? Nämlich da einfach auch eine gesundheitliche Thematik. Hormone spielen da im Übrigen auch immer eine ganz große Rolle. Das kennen wir Frauen, ja, so einmal im Monat, wenn alles durcheinander geweht. Der Zucker, das im Übrigen auch noch schlimmer macht mit dem PMS. Mhm. Ne? und dann aber auf der emotionalen Ebene wirklich mal zu schauen, was steht denn eigentlich hinter meinem Verhalten das kommt ganz oft von innen welche Emotionen spielen da eine Rolle und warum muss ich mich dann trösten mit Essen oder belohnen mit Essen oder 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 ne? ja das ist eben ja. auch noch ein ganz wichtiger Punkt und dann kann sich auch die Sucht auflösen, weil man dann eben andere Möglichkeiten findet, damit umzugehen und neue Gewohnheiten schaffen kann ja
2: Perfekt, das hast du schön gesagt. Ich habe das auch immer schon öfter gehört, wenn man da ähm, die, einmal im Monat, wenn wir unsere Tage haben und dann wirklich diesen Heißhunger auch auf Schokolade haben, mhm. ähm, dass das manchmal auch ein Nährstoffmangel sein, sein kann. Also ja. zum Beispiel man, ja. in dem Fall Magnesium. Ja. Und, dass mhm. man da halt einfach auch guckt, ähm, Ja, bin ich da gut aufgefüllt, was die Nährstoffe mhm. angeht? Also da kann man auch noch mal gucken in die Richtung.
0: Mhm. Ja, genau. Also gerade, wenn man auch vielleicht schon viele Diäten gemacht hat, Ne, ja. Da ist sowieso meistens ein Nährstoffmangel da. Und ähm, ja, dann schiebt einen das immer wieder in diese Spirale rein. Ne? Denn der Zucker ist ja nicht nur kein, kein, da ist ja nicht nur leer, sondern das ist ja auch noch ein Antinährstoff. Das heißt, er entzieht dem Körper ja auch noch Nährstoffe, weil ja. er eben ähm, den, den Zucker irgendwie verstoffwechseln muss und die Schäden, die durch den Zucker entstehen, halt irgendwie ausgleichen muss. Und dafür werden halt Nährstoffe gebraucht. Ne? Ja. ja. Absolut. Das ist schon spannend und ein eigentlich ziemlich weitreichendes Thema. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie, ähm, wie wenig reflektiert wir doch tatsächlich sind, obwohl wir es immer wieder hören, ne? dass Zucker ja eigentlich nicht gesund ist. Was der aber tatsächlich so alles auslösen kann, vor allem in den Mengen, in denen wir das konsumieren. Da geht es ja, wie gesagt, nicht mal um ein Teelöffelchen Zucker, ne? sondern wirklich ähm, um die Menge, die sich da einfach akkumuliert, da müsste es eigentlich doch viel, viel, viel mehr Aufklärung geben und ich finde es so großartig, dass du das so gut machst und es so toll auch ankommt. Ich gucke immer wieder gerne die Storys, wenn du oh. die Lebensmittel in die Kamera hältst und sagst, guck mal, da und da und da und da ne? und du denkst dir jedes Mal so, oh, crazy, ja, es ist total ja. verrückt. Überall ist es. Ja, es ist, mm, ja. Ja. Ja, das ist auch wirklich verrückt, ja. Ja, dann würde ich gerade noch einmal kurz gucken. Ach so, wir hatten eigentlich jetzt schon, ne, wie lange braucht der Körper, um sich vom Zucker zu entwöhnen? Da hattest du ja auch gesagt, ne, es kommt so ein bisschen auf den Gesundheitszustand an, ähm, bei, in dem man ist und ähm, wie so der Darm auch aufgestellt ist. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich vielleicht einfach gerade mal so ein bisschen in die in die Kommentare reinschauen, was da noch so an, an Fragen Dazu kam, dass wir das auch noch abdecken können. Ähm, sei dir wertvoll, fragt, was ist mit einer Handvoll Obst am Tag?
2: Finde ich super. Mache ich genauso.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, also so irgendwie eine schöne Handvoll Heidelbeeren oder einen, einen Apfel oder eine Banane. Ne? Und dann, dann, dann ist man da eigentlich ganz gut, ganz gut versorgt. Okay. Mhm. Ja, super. Okay, ich schaue hier nochmal gerade durch, ist einiges los im Chat, sehr schön. Okay, ja, vielleicht können wir nochmal ganz kurz ähm, äh, auf Süßstoffe eingehen. Du sagtest ja, ja, <lacht> du sagtest ja schon, da bist du nicht so ganz so begeistert von, ne? um, also meiner Erfahrung nach ne, belastet das gerade auch die Darmflora sehr, wenn man da eh schon Probleme hat. Mhm. Ähm, und jetzt ist ja in den ganzen Proteinpulvern und in den Flavors und so weiter, sind ja diese ganzen Süßstoffe drin. Was, ja. was sagst du dazu, beziehungsweise was, warum ist das in deinen Augen nicht so toll für den Körper?
2: Also das ist ja ein heiß diskutiertes Thema gerade. Mhm. Ähm, also es gibt auch viele ähm, ja, Profile hier, die sich da auch ein bisschen streiten und sich die Haare ähm, ähm, ja, sich da auf jeden Fall extrem drüber streiten. Mhm. Ich muss sagen, es ist jetzt einfach so, und das sind die Fakten, es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass mhm. Süßstoffe das Mikrobiom im Menschen verändern. Also mhm. das ist einfach so. Sie haben das im Reagenzgas getestet und ich glaube auch bei Tieren. Mhm. Ähm, und da hat es halt eben stattgefunden. Da haben Süßstoffe halt eben das ähm, Mikrobiom verändert. Also es ist halt eben nicht gut für den Darm. Ähm, ich muss sagen, mir persönlich ist es egal, ob es bewiesen ist oder nicht. Mhm. Ich höre da einfach auf meinen Körper mhm. und ich merke, dass es mir nicht gut tut. Und ich glaub, ich war ja halt auch sehr darmbelastet. Ja? Also mein mhm. Darm hat ja von einfach nicht gut funktioniert. Und das hat halt nicht gut geklappt mit den Süßstoffen, aber da mhm. muss halt jeder für sich selbst gucken, ähm, ja, ob das geht oder nicht, also ich werde da jetzt das niemandem verbieten oder sagen, mhm. das ist super, mega schlecht oder was auch mhm. immer. Was ich aber dazu sagen kann, und das ähm, finde ich auch nicht gut, wenn man so ein zuckerreduziertes Leben startet, gerade mhm. wenn wir, ich habe es ja damals nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass es die Alternativen gibt, gerade wenn wir halt eben Süßstoffe essen oder mhm. andere ähm, Zuckeralternativen, äh, auch Erythrit, dann triggern wir uns ja immer damit. Also mhm. der Körper, ähm, der schmeckt ja weiter süß und eben wird signalisiert unserem Gehirn, oh ja, cool, jetzt kommt wieder Zucker mhm. und das beeinflusst auf jeden Fall auch den Kohlenhydrat. Und da steht ja halt auch Heißhunger mit. Also wenn ich ähm, damals so eine Diät-Cola getrunken habe mit, ich weiß nicht, gar nicht, was da drin war, Aspartam oder so, ja, ja. Ähm, da hatte ich immer Heißhunger danach. Ja? Und jetzt weiß ich auch, warum das so ist. Ähm, und deswegen muss da jeder gucken. Hm. Wie er sein ja. Gleichgewicht findet. Also für mich kommen Süßstoffe gar nicht in Frage. Ich finde es nicht gut. Viele Proteinpulver sind halt nicht nur voller Süßstoffe, sondern auch noch voller versteckter Zucker mhm. und halt eben auch synthetisch. Also es ist halt das nächste. Süßstoffe sind halt synthetisch, es ist Chemie. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach, ja, möchte ich meiner Darmflora einfach nicht mehr antun. Mhm.
0: Ja, ja, und ich finde das so gut dass du es gerade gesagt hast, hier ja, ist es egal, ob es bewiesen ist, das ist ja sowieso so ein Thema, sage ich mal, gerade im, im Ernährungsbereich, dass sich da teilweise die Köpfe gegenseitig eingeschlagen wird, weil es da irgendwo ja. eine Studie gibt und hier irgendwo eine Studie und ja. äh, da kann ich auch immer nur mit, mit auf den Weg geben, also ne, ich brauche keine Studie, die mir sagt, dass Weizen nicht, nicht gesund ja. für mich ist, wenn ich Bauchschmerzen davon bekomme, dann esse ich es nicht weiter. So, ja. ne? Und äh, da einfach den Mut auch zu haben, für sich auszutesten und mal zu beobachten. Ne? Also viel, viel mehr auch mal in Verbindung mit dem eigenen Körper zu gehen, den mal ja. wieder zu spüren, weil wir sind ja oft einfach davon auch total abgeschnitten. Ähm, ja. Da wirklich einmal reinzuspüren und zu gucken, wie geht's mir denn damit? Und was, was passiert denn, wenn ich einfach mal eine Woche ein bisschen weniger davon esse? Was passiert ja. dann? Wie geht es mir dann? Bin ich vielleicht fitter? Oder was ich bei vielen Frauen einfach bemerke, wenn sie so in der zweiten Zyklushälfte einfach weniger davon essen oder bis, bis hin zu gar nicht, dass dann einfach auch die Periode deutlich softer verläuft, dass die PMS-Beschwerden nicht so stark sind, dass der Heißhunger dann vor der Periode nicht so stark ist. Und da habe ich oft auch einfach den, den Eindruck, dass dadurch, dass wir dann Heißhungerattacken vor der Periode haben und eben dann diese ganzen Süßigkeiten essen, dass das wiederum auslöst, dass die, der nächste Zyklus wieder mit PMS-Beschwerden einhergeht. Also weil einfach durch diese Blutzuckerschwankungen, der Insulinausstoß, diese Achterbahn, die da immer stattfindet, die Darmflora, die durch den Zucker belastet wird, der Nährstoffmangel, der dadurch entsteht, ja und, 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 da kann ich jetzt noch eine Weile so weitermachen, das bringt halt den Körper durcheinander. Und gerade wir Frauen mit unseren Hormonschwankungen, die hat ein Mann nicht mal in seinem Leben, die haben wir in, in vier Wochen, ne? ähm, wir reagieren da vielleicht auch einfach nochmal empfindlicher. Und da darf man einfach so ein bisschen mal hinhören, hinspüren, was der Körper einem da sagt.
2: Ja, auf jeden mhm. Fall. Das hast du schön zusammengefasst.
0: Sehe ich mhm. ganz genauso. Ja. Spannend. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, wo du sagst, das würdest du gerne noch teilen oder das ist auf jeden Fall zum Thema Zucker noch ein wichtiges Thema, was wir noch nicht angesprochen haben? Mhm.
2: Also ich finde, man sollte sich selbst nicht unter Druck setzen. Ähm, das machen auch ganz viele. Also ich stelle ja äh, am Abend immer die Frage, hast du heute ohne Zucker gelebt, ja oder nein? Und ich bekomme dann manchmal so Nachrichten, nein, ich bin heute, ich habe voll versagt. Und mhm. Aber das, ja, das ist einfach auch wieder so eine ja, so ein furchtbarer Druck, den man sich da macht und das mhm. macht auch einfach keinen Sinn, also so ist das Leben voller Höhen und Tiefen und mhm. wenn man mal zum Zucker greift, das ist überhaupt nicht schlimm, ja, Hauptsache mhm. man entwickelt da einfach auch so ein gesundes Bewusstsein für, das ist mir wichtig, mhm. also das möchte ich ja den Leuten auch mitgeben, da muss jetzt hier keiner so, ähm, das so konsequent machen, wie ich das lebe, also ich mache das, weil es mir gut tut, aber es muss nicht jeder andere genauso machen und von dem her ist mir wichtig, dass da jeder auch seinen eigenen Weg findet und, ähm, ja, für mhm. sich rausfindet, was funktioniert bei mir gut und was funktioniert halt eben auch in meinem Alltag gut.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Super, super wichtig, weil gerade ähm, wenn man sich da versucht, auch in so Schubladen zu stecken, ne? also ja. auch mit diesen ganzen anderen Ernährungsformen, die es so gibt, ne? ähm, ob das vegan ist oder ob das ketogen ist oder ob das, ne? ja. und wenn, wenn wir uns selbst in so eine Schublade stecken, erzeugt dadurch halt unheimlich viel Druck. Und ja. ich finde... Es muss einfach mal ganz bewusst sein, dass es keine perfekte Ernährung gibt. Ne? Alles hat ja irgendwie Pro und Contra ne? und keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Das ist auch bei Lebensmitteln so. Ne? Und ja, dem, dementsprechend, wenn ich wenn ich zu viel Gemüse esse, zu viele Ballaststoffe, kriege ich auch mit dem Bauchprobleme. Ne? Also ähm, da darf man ja. ruhig für sich so eine Mischung finden und versuchen, diesen Perfektionismus und diese Angst vor Fehlern dabei einfach mal loszulassen ja. und mal so ein bisschen ähm, mehr ins Probieren zu kommen und vielleicht auch so ein bisschen mal das kindliche Ich rauszulassen und zu gucken mhm. und zu spüren und zu, zu probieren, so wie das ja Kinder auch machen, die total intuitiv essen und es eben noch nicht abtrainiert bekommen haben. Ja, ja. Einfach mal zu, zu testen und wirklich einfach mal reinzuspüren.
2: Ja, ich finde das mit dem intuitiven Essen, das ist auch so sowas Tolles. Mm. Und das machen auch so wenige. Ich bin ja eine intuitive Esserin, war ich schon immer. Mm. Aber einfach da auch wieder so ein richtiges Gefühl zu bekommen mm. ähm, für, für den eigenen Körper, das ist so wichtig. Also mm. weg von diesen extremen Kalorienzählen und mm. alles irgendwie ähm, zu messen und mm. sich da so einen Druck aufzubauen. Und dann, ähm, ja, merkt man ja auch schnell, wenn man sowas macht, dass man da einfach auch, ähm, dass da ganz schnell eine Endstation ist und mm. dass man auch viele, viele Tage hat, wo man dem einfach nicht gerecht wird und mm. dann fühlt man sich schlecht, dann denkt man, man ist ein Loser und mm. ähm, sowas finde ich halt einfach nicht gut. Genau, da ja. einfach dieses Bewusstsein wieder zu bekommen ja. äh, für den eigenen Körper, das ist wirklich wichtig.
0: Was man natürlich auch erst wieder lernen muss. Ne? Also ja. Wenn ich natürlich Angst habe, ich mache das so mit, mit den Kundinnen bei mir auch so, dass wenn die aus jahrelangem chronischem Dehnverhalten rauskommen, mhm. dass die durchaus schon erstmal Kalorien zählen, um zu lernen, wie viel kann ich eigentlich essen, ohne dass ich zunehme. Ne? Weil ja. ich muss nicht nur von 1500 Kalorien am Tag essen. Wenn ich einen gesunden Stoffwechsel habe, den wir dann wieder aufbauen, dann, ne, dann ist das durchaus auch mal sinnvoll, um die Angst vor diesen Mengen zu verlieren. Aber langfristig kann ja nicht das Leben nur aus Zahlen bestehen, sondern okay. dann, ne, darf ich wieder bei mir reinhorchen. Und Intuition funktioniert halt nur, wenn wenn da nicht, nicht Angst mitspielt, weil ich mich dann natürlich selbst sabotiere, wenn ich Angst habe zuzunehmen, wenn ich, ja. auf, wenn ich jetzt nach, nach meinem Hungergefühl esse, dann wird diese Angst mich natürlich sabotieren, nicht ausreichend zu essen, weil ich Angst habe, so viel zu essen. Ja? So, ja. Das muss man also durchaus auch lernen, aber ich finde es auf jeden Fall schon ein schöner Trend, jetzt das zu sehen, dass die Leute anfangen, das zu reflektieren, und wir merken das ja auch, dass immer mehr einfach sagen, ich will das nicht mehr. Ne? Ich will diese extreme Kontrolle nicht mehr. Ich will dieses, dieses Zerdenken nicht mehr, dieser extreme Food-Fokus, der einfach da ist, der ja nicht selten zu Essstörungen führt. Das durfte ich ja auch schon am eigenen Leibe er erfahren. Ne? Dass man da einfach mal ein bisschen wegkommt von dieser Argen Kontrolle, weil die, diese Kontrolle und dieser Perfektionismus schützt einen ja auch nur irgendwie vor irgendeiner Versagensangst oder so. Ne? Ja, ist
2: absolut richtig. Ja. Ja.
0: Ja. ja, deswegen alles ein bisschen lockerer sehen beim Thema Ernährung, <lacht> oder? <lacht>
2: Ja, und ich lese hier gerade, wenn es doch am Anfang, also wenn es so leicht wäre, wie wir hier sagen, mhm. natürlich ist das am Anfang nicht einfach. Das war es ja mhm. auch nicht für mich. Aber ich glaube, ja. wenn man wirklich so diesen Grund hat, das zu tun und genau auch weiß, warum man das tut, mhm. ähm, dann hat man auch diese Motivation halt, wenn es mal nicht so gut läuft, da auch wieder reinzufinden und das eben weiterzumachen. Mhm. Und wie gesagt, das heißt ja auch nicht, nur weil ich es mir jetzt vornehme und einmal versage, dass ich es niemals hinkriegen werde, ja. einfach am Ball bleiben.
0: Genau. Ja. Und man muss halt natürlich auch dazu sagen, ähm, es ist oft nur so schwer, weil wir es nicht anders gelernt haben. Ja? Ja, Autofahren ist am Anfang auch schwer, weil man ja. ne, bremsen muss, kuppeln muss, äh, Gas geben muss, gucken muss, atmen muss. Ja, das ist ja. auch schwer am Anfang. Alles, was wir neu lernen oder gar umlernen, ist schwer. Vor ja. allen Dingen aber, weil wir einfach nicht wirklich gute Role Models oder Vorbilder haben bei dem Thema, weil mhm. natürlich diesen Lebensmittelüberfluss, diese, diesen, mhm. diese vielen industriell hergestellten Lebensmittel, die kennt eigentlich jetzt erst unsere Generation. So also Unsere Großeltern ja. sind damit noch nicht groß geworden. Wie hätten die uns beibringen sollen, wie man damit umgehen soll? Das heißt, ja. eigentlich ist es nicht so schwer. Wenn man sich vielleicht auch einfach an so Menschen wie dir oder mir orientiert oder sich von denen beraten lässt und sich von denen Hilfe holt, die einfach schon ähm, alternative Lebensmodelle entwickelt haben und Ideen geben können, wie man da in die Umsetzung kommt. Und dann merkt man plötzlich, wenn ich mal von meinen festgefahrenen Mustern so ein bisschen abrücke, dass es eigentlich super easy ist. Und wenn ich das von Anfang an so gelernt hätte, mich so zu ernähren und so zu leben wäre das ganz natürlich, das so umzusetzen. Also im Prinzip ist es nur neu lernen. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen einfach dafür offen sind, das auch neu lernen zu wollen und sich das beibringen zu lassen. Denn am Ende des Tages geht es halt einfach, wie man ja bei dir und mit deiner Geschichte gesehen hat, einfach auch um unsere Lebensqualität, um unsere Gesundheit. Und keiner, ne, wir leben alle länger aber wir sterben eigentlich oft früher, weil die letzten 20 Jahre unseres Lebens von Krankheit geprägt sind. Ja, Und das absolut. ist einfach super traurig, ob, gerade weil man weiß, man kann da eigentlich so viel machen, dass die Lebensqualität ja. erhalten bleibt.
2: Jeder hat es selbst in der Hand. Das
0: ja. Ist oh. Komplett. Ja. Und Dinge können sich verändern, wenn man sie verändern will. Das ja. ist eben.
2: Definitiv. Wenn ich das geschafft habe, schafft das wirklich auch jeder.
0: Ja, definitiv, das, das ist kein Hexenwerk. So, genau, oh, man das ist auch gar nicht bisschen. schlimm.
2: Jetzt also, ich dachte so, oh Gott, wie soll mhm. mein Leben aussehen? Aber jetzt könnte ich mir niemals vorstellen, das ist wieder rückgängig zu machen. Also, mhm. Es ist ja so ganz normaler Alltag. Ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass ich ein Außenseiter bin oder auf irgendwas verzichten muss. Oder mhm. das kommt einem nur am Anfang so vor, weil man halt eben, so wie du gesagt hast, alle ungesunden Gewohnheiten erstmal umlernen muss. Ne? Mhm. Aber das spielt sich wirklich ganz schnell ein.
0: Ja. Und man ist dann auch irgendwie froh, ne? Also, sagen wir wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren, dann ähm, essen wir auch mal andere Lebensmittel ähm, in größeren Mengen, wie, wie wir das vielleicht im normalen Alltag ja. tun. Und ich muss ja. sagen. Ja, das macht Spaß. Dann gibt es öfter mal ein Eis oder es gibt eine Pizza und es gibt, ne? Die gibt es auch zu Hause, aber natürlich nicht innerhalb einer Woche, drei, vier Mal. Ne? So, ja. und das kommt durchaus auch im Urlaub mal vor. Und ich muss trotzdem sagen, jedes Mal bin ich einfach froh, wenn wir nach Hause fahren und ich wieder in meiner normalen Alltagsstruktur bin, weil ich ja. einfach merke, der Bauch ist aufgebläht, ich, der ganze ja. Körper ist aufgedunsen, ne? Ähm, Gerade wenn man halt eben auch mal die Vorteile ohne genossen hat ja, ja. und spürt, wie es einem dann eigentlich geht und wie viel mehr Energie man hat, ja, ja. dann macht man auch gerne mal so einen Ausflug in diese alten Gewohnheiten ne, ja. und ist aber dann einfach froh, wieder zurück zu diesen Total. neuen oder ja. zu diesen, sage ich mal, doch eigengewordenen Gewohnheiten zu kommen, weil es ja. einfach unfassbar gut tut und so viel mehr ja. Lebensqualität gibt. Ist
2: einfach mhm. so, wenn man da erstmal ähm, ja, voll drin ist und merkt, wie gut einem was tut, dann, mhm. dann merkt man auch erstmal, wie schlecht das andere war. Mhm. Und vor allem auch, wie anders man schmeckt. Das war bei mir damals auch so. Ja. Ich habe dann immer mal Kuchenteig probiert und dachte mhm. Boah, das fand ich mal lecker. Ja. Also, es mhm. entwickelt sich halt alles dann in eine ganz andere Richtung. Ja. Und ähm, der Körper freut sich halt über gesunde Lebensmittel und frische Lebensmittel. Und ja, ähm, ja das macht einfach Spaß dann auch. Ja.
0: Ja. Vor allem, ne das, was du gerade sagst, das finde ich so spannend, dass der Geschmack sich so verändert. Ja. ne Und heute, also wenn ich irgendwie mal so einen Schluck Cola trinke oder so, oder selbst ja. wenn es nur irgendwie ähm, so die altbekannte Nougat-Creme ist, wir wollen ja. jetzt keine Marken nennen, ne, dann, dann beiße ich da rein und denke ich jetzt mal so... Ja, krass, oder? <lacht> so, äh, nee, war irgendwie, ich habe es geiler in Erinnerung, wie es dann eigentlich ist, ne weil ja. man einfach diese Gesch Geschmacksknospen einmal geresettet hat und ähm, das dann plötzlich so total künstlich für einen schmeckt und so mhm. übersüß und überzuckert. Ich kann mhm. mittlerweile auch wirklich nur noch 70, 80-prozentige Schokolade essen, weil, ja. weil wenn ich so eine ganz normale... Alpenmilchschokolade esse oder so. Ich schmecke nur Zucker. Also da ist ja. für mich nichts mit, mit Schokolade oder mit Kakao. Ohne Kakao, das ne?
2: Schmeckt nur Zucker. Zucker. Ja.
0: Ja. Super, super krass. Denken Aber wie soll es auch anders sein mit 50% ja. Zucker drin oder so, ne?
2: So gewöhnen wir uns an die Sachen und mhm. so stumpfen wir ab vom Geschmack. Das, ist genau. einfach das genau. merkt man erst, wenn man da mal in eine andere Richtung geht, genau.
0: Ja, ja sehr schön. Dann freue ich mich, dass wir hier heute ein paar spannende Impulse geben konnten. Und okay. wir werden auf jeden Fall das live speichern. Und ich habe es auch im Hintergrund aufgenommen. Es wird auch im Podcast erscheinen. Das oh, okay. werden wir... Hoppala, es wackelt hier. Das werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal teilen. Okay. Und das, ich denke, im April hatten wir das geplant, dann in dem, im Podcast zu veröffentlichen. Ja. Und da einfach auch nochmal als Reminder zu, zusätzlich zu dem, dass es jetzt hier live ging und als IGTV gespeichert ist.
2: Ja, mega cool. Also ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch. Und
0: ich danke dir für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen. Ich bin da ja. auf
2: jeden Fall dafür.
0: Vielleicht können wir da mal so richtig
2: ins Detail gehen zum Thema emotionales Essen, weil es mhm. ja auch da mit. Ja. Und ich glaube, das interessiert die Leute. Heißhunger ja. und emotionales Essen, das ist so ein Thema.
0: Weit verbreitet. Gerade genau. jetzt in Krisensituationen ist das mit dem emotionalen Essen Eskalation. Genau. <lacht> Oder Homeoffice-Zeiten, Essen oh, aus ja. Langeweile, ne? zehnmal am Tag am Kühlschrank, auf, zu, auf, zu. Ja, Langeweile ist auch emotionales Essen. Das vielen auch nicht bewusst. Ja. Genau. Sehr, sehr gerne. Also, dann danke ich dir jetzt erstmal von Herzen. Wünsche einen wunderschönen danke. Abend an alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und dann würde ich sagen, bis dann. Bis <lacht> Ciao.
1: Ja? Ja. Die ist auch voll sympathisch, oder?
0: Ja, total.
1: Wie viele waren drinnen?
0: Hm. Mm. Warte. 44 Follower habe ich jetzt bekommen. 44 Follower habe ich jetzt gerade bekommen. mm, -mm.
1: Ah, jetzt sag mal, ist die Nähe von mir an deinen Mann angekommen? Ich hatte die hatte mehrere Versendungen vor meinem Urlaub, aber irgendwie sagte, kommt nicht durch, kann er mal gucken, weil es ging darum, dass ich im Urlaub bin. Und wenn ich zurückkomme, aber wegen der agb ich ganz viele Nachfragen, vielleicht kann er mal gucken, ob da was angekommen ist. Genau, weil ich bin ab und jetzt wieder zurück im Urlaub. Super, danke dir. Mein Mann sagt, mein Groß sagt, warum das nicht durchkommt, dass da bei euch irgendwas DNS irgendwas oder so, ja, nur als Info.
0: Hallo Ulrike. Ja, da scheint es ein Problem zu geben. Das ist jetzt seit letzter Woche irgendwo so. Ähm, ich würde dir einfach meine E-Mail-Adresse gerade mal durchschicken und ähm, dann schick es mir einfach da drauf. Und ich sage dir Bescheid, sobald An sich jetzt erstmal meine Sorge sein, weil wir haben eigentlich